0: 24 de mayo día a día con la palabra pensando en el tema de la oración que hemos estado quizás como vitamina espiritual conversando estos días hay que tener en cuenta que también desde la oración se debe no solamente comenzar dando gracias, alabando, adorando al Señor, sino también hacer de la oración una forma para una confesión personal y una confesión comunitaria confesión personal de que somos débiles, de que somos pecadores, pero también una confesión colectiva, comunitaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos hubo un tiempo en el cual la nación reconocía a Dios y la necesidad que tenía de Él, su gratitud hacia Él, y el hecho de que no había sabido estar a la altura de sus normas, de sus leyes, en cambio pasaron los años y hoy en día allí en esa misma nación ese sentido colectivo de equivocación, de error se ha perdido. Los estadounidenses se han vuelto muy individualistas y la mayoría aún de las mismas iglesias de la nación les enseñan a personas individuales solamente a confesar personal su pecado. Sí hay que confesar el pecado de una manera personal, pero no olvidarnos de lo colectivo, no olvidarnos de que no solamente hay pecado personal, sino familiar, hay pecado colectivo, hoy la gente ya no piensa en los demás, nos hemos vuelto muy individualistas, en muchas sociedades actuales, el concepto que prevalece, es que cada cual es responsable por sí mismo. Y eso me hace recordar que esa escena del comienzo de la historia de la salvación, allí precisamente en el libro del Génesis, donde un hermano mata al otro, Caín mata a su hermano, y cuando el Señor le sorprende y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y este le responde, es que acaso yo soy guardián, acaso yo soy guardián de mi hermano y sabe que sí, Dios nos ha creado para que nos relacionemos y respondamos también unos por otros, respondamos unos por otros, intercedamos unos por otros. Bendiciones a tu vida hasta ahora. Salud y bendición para ti. Salud y bendición a tu familia. Salud y bendición nuestra intercesión por todos los que viven momentos, situaciones duras. Por la enfermedad, por la economía, por la convivencia humana, por la tristeza, por la soledad. Oramos por ustedes. Oramos por ustedes y con ustedes por otros, oramos por nuestro país, tenemos pensamiento colectivo, comunitario, por eso no solamente pedimos por nosotros, sino por otros. Ánimo, tú que estás viviendo momentos, días quizás oscuros, tristes, ánimo, no pierda la esperanza, que en la misericordia de nuestro buen Dios, tiempos mejores van a llegar. Tiempos mejores van a llegar. Salud y bendición a las diferentes pequeñas comunidades, grupos, pastorales, a todos los que les llega este audio. Un saludo, nuestra bendición para cada uno de ustedes, para todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida a través de alguna fecha especial, algún aniversario. Feliz día para ustedes, bendiciones para cada uno. Segundo mensaje para hoy. Más solo que nunca, más solo que nunca. Evangelio de Juan 14, 1-2. No se asusten, no se turbe su corazón. Crean en Dios, pero también crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Pues me les adelanto, me voy. Me voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes y cuando ya esté listo, vendré por ustedes, más solo que nunca. Aún viviendo esta época, esta generación posmoderna del siglo XXI, la era de las conexiones, la conexión a través de las diferentes redes. Eh, WhatsApp, eh, eh, los emails eh, Instagram, eh, Twitter, eh, eh, qué sé yo, Facebook, tantas conexiones que hay. Pero en realidad, como que cada vez nos sentimos más solos, más solos que nunca. Las relaciones de cercanía, como que cada vez brillan más por su ausencia, y eso lo ha demostrado este tiempo de pandemia de encierro quizás eh, es otro de los ecos o consecuencias de esta pandemia que la gente ya cuando parece que está terminando esta pandemia cuánta gente no se siente o nos sentimos a veces muy solos muy solos allí precisamente hace dos años cuando comenzaba esta pandemia eh, Leía de una noticia, leía de un comentario de la prensa española Que informaba de varias personas ya de edad avanzada Que habían sido encontradas muertas en sus casas, en sus apartamentos Allí en sus domicilios, personas que vivían solas Unas personas quizás eran de, no lo recuerdo, de, de Segovia, de Sevilla, de Salamanca, no sé de diferentes sitios, y también en Madrid, la capital, que después de un año, ya había pasado un año, en tiempo de plena pandemia, resulta que encontraron muerto a un hombre de 70 años, porque intentaron ocupar su casa, pero quizás el caso más escalofriante es el de una anciana de unos 85 a 90 años que llevaba muerta algo así de cerca de 5 años allí muerta en su apartamento y nadie se había dado cuenta hasta los olores que empezaron a brotar de ese apartamento nadie se dio cuenta ni vecinos ni conocidos ni al parecer los amigos cercanos que tal vez podía tener Vivieron solo sus últimos años. Vivieron solo sus últimos años. Y, y qué triste que no fueron recordados. Como quizás hablábamos en un mensaje hace poco, haciendo alusión a, a la película Libro de El Olvido que seremos. Gente que murió y muchos no se enteraron, muchos, muchos no se enteraron. Qué triste murieron solos, murieron solos. Qué tristes historias. Pero es más triste quizás comprobar que las personas se van haciendo mayores, muy solas, muy solas, en un tiempo en que a veces con orgullo presumimos de globalización y de estado de bienestar, de adelanto científico, eh, de adelanto cibernético, las redes sociales, tanta comunicación, pero que solo se está sintiendo la gente, y es que no solo los ancianos se están sintiendo solos, también los hijos en las familias, también los adultos, tras una etapa de duelo, la pérdida de alguien un divorcio la muerte de un cónyuge pueden sentir que están solos que no le importan a nadie pero quizá la esperanza de los que creemos en Jesús de, lo que hemos, de los que hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza nuestra esperanza en Él es como doble por un lado Sabemos que Él está con nosotros, aquí y ahora. Pero por el otro lado, tenemos la seguridad. No perdemos esa esperanza. Tenemos la certeza, la seguridad de que Él se nos ha adelantado. Ahora que no, vamos a celebrar en todos días la fiesta de la Ascensión, Él se nos ha adelantado para preparar un lugar para cada uno de nosotros allí en casa donde estaremos todos en familia en casa para siempre tenemos una esperanza presente en él que está vivo y camina con nosotros en el hoy de nuestra historia pero también tenemos una certeza y una esperanza eterna de que estaremos con él y con el padre dios y con todos nuestros hermanos que ya se nos han adelantado con todos en la misma casa la casa del Padre Dios donde cabemos todos donde todos estamos invitados a participar del gran banquete de la vida por eso si estás viviendo situaciones y momentos de soledad ánimo ánimo sigue creyendo en Jesús y en Él tu corazón siempre estará seguro y lleno de esperanza ánimo pero también que esto nos motive a interceder por los que están solos. No solo orar, lo importantísimo, por ahí comenzamos la intercesión, por ahí. Sino a ver qué podemos hacer. Especialmente por los más cercanos, que de pronto están abandonados, olvidados y están solos. ¿Qué podemos hacer tanta gente de nuestros sectores, barrios, parroquias, comunidades, ancianos que están solos, olvidados? ¿Qué podemos hacer? por acercarles la iglesia a ellos, llevarles la iglesia a ellos, la iglesia en salida, que nos ha dicho el Papa Francisco, una iglesia en salida, que sea capaz de ir a buscar, a escuchar y compartir fraternalmente, con los que están solos, o se sienten solos y solas, bien, la liturgia para este día, vamos a la liturgia para este día, titulemos el mensaje para hoy titulemos el mensaje para este día si no me voy el defensor, el abogado no vendrá a ustedes si no me voy, dice el Señor Jesús el parácletos, el abogado, el defensor no vendrá a ustedes la primera lectura para hoy Hechos de los Apóstoles 16, 22, 34 Hechos 16, 22, 34 Cree en el Señor Jesús Y te salvarás tú y tu familia Por aquellos días La plebe de Filipos Se amotinó contra Pablo y Silas Y los magistrados ordenaron Que les arrancaran los vestidos Y que los azotaran con varas Después de molerlos a palo Los metieron en la cárcel encargando al carcelero que los vigilara muy bien según la orden recibida él los cogió, los metió allí en la mazmorra y le sujetó los pies en el cepo a eso de la medianoche Pablo y Silas en vez de quejarse oraban, cantaban alabanzas a Dios. Los presos los escuchaban y de repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel y al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse imaginando que los presos habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo, «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Y ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo Les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los de su casa Los subió allí a su casa, les preparó la mesa Y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios Amén esta comunidad cristiana de los hechos de los apóstoles comunidad primitiva representaba un camino de liberación para las mujeres y los hombres especialmente oprimidos esclavizados y este sector de la comunidad era sometido a dura explotación y cuando la mujer que menciona Lucas en la primera lectura deja de poner sus artes eh, de adivinación al servicio de sus amos estos toman duras represalias contra los cabecillas de la liberación y de nuevo para los apóstoles, los discípulos misioneros Pablo Bernabé, Azotes y de nuevo la cárcel que pretendía hacer que se callaran de esta manera que se silenciara la obra misionera de la comunidad. Y sin embargo, este ataque, este castigo, esta afrenta, fue más bien motivo de conversión. Están allí en la cárcel. Y en medio de otros presos que hay allí, ellos no se quejan, no maldicen, sino que hacen de allí de la cárcel todo... Un grupo de oración de alabanza. Se ponen a cantar alabanzas, alabanzas al Señor y empiezan a experimentar la liberación. Es que definitivamente la alabanza, la adoración, libera, libera, da liberación. Y el carcelero pidió una luz y se vio iluminado por la luz de Cristo. Y en adelante él y toda su familia entrarán a formar parte de esta nueva comunidad de creyentes la comunidad del camino y de esta manera el Espíritu seguirá actuando de manera eficaz en medio de la adversidad que atraviese la comunidad Qué hermoso este texto que hoy nos comparte la liturgia donde nos coloca ante las consecuencias de asumir como propia la causa de Cristo resucitado. Viviremos, ¿qué le vamos a hacer? Pero es bendición, no te desanimes. Viviremos las mismas consecuencias que Jesús vivió. Él lo dijo, persecución, rechazo, unas veces burla. Y así como Cristo recibe un no de parte de los hombres, que lo enjuician, que lo azotan y lo hacen sufrir, Ahora le toca el turno a Pablo y Silas, son tratados de esa manera y ellos insisten en querer mostrar el amor de Dios. Es el esfuerzo quizás de Lucas, el autor de los hechos de los apóstoles, por querer mostrar la continuidad de la obra de Cristo. Cristo que inicia la misión, pero continúa a través de Dios de sus seguidores a través de su iglesia, a través de su comunidad y estos discípulos, esta comunidad reciben la misma respuesta que recibió Cristo rechazo y violencia pero igual que que Jesús la total dependencia y sumisión a la voluntad del Padre Dios fidelidad a lo que han descubierto como fundamental en su vida va a traer como consecuencia la liberación y el triunfo final por eso yo quisiera animarte a ti si de pronto estás viviendo por causa de tus valores, buenos valores tu testimonio del evangelio estás viviendo ataque estás viviendo persecución ánimo que a ti también te espera el triunfo a ti también te espera la victoria en Cristo Jesús te espera pero para ello necesitamos seguir siendo fieles, fieles a lo que estamos experimentando, fieles a lo que hemos descubierto como fundamental en nuestra vida. ¿Y qué es el amor misericordioso de Dios? que va a ser? que va a ser? Va a traer como consecuencia bendición, liberación y triunfo a nuestra vida en medio de las dificultades. Es que mientras los seres humanos, mujeres y hombres, ideologías políticas rechacen y agreden a Dios, Dios se sigue moviendo a través de los suyos. Eso es lo que queda claro en esta primera lectura del episodio de Palos y Ellos no se arrepienten. No tiran la toalla, no desfallecen, no maldicen. Ellos ante la adversidad más bien alaban y adoran a Dios. Por eso no pierden la paz. Ellos viven las consecuencias de su misión. Y por eso le alaban, le saltan, le cantan. Y quedan libres, libres. La alabanza trae la libertad. Dios responde con fidelidad a quien le es fiel. Y el Salmo de hoy precisamente. El Salmo de hoy, que es el Salmo 137, la comunidad orante, responde a esta primera lectura, cantando las acciones poderosas que Dios hace, en favor de los que confían, dependen, creen, esperan en Él. Dios que responde y escucha a aquel o aquella que confía en Él, quien de verdad se abandona a la diestra del Padre, siempre le verá el actuar a su favor, a su favor para bendecirle. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Juan 16, 5.11. Si no me voy, no vendrá sobre ustedes el paráclito, el espíritu, el defensor. Dijo Jesús por aquel tiempo a sus discípulos. Ahora yo me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Pero, sin embargo, yo les digo la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque, si no me voy, no vendrá sobre ustedes el paráclito, el abogado, el defensor. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado de una justicia y de una condena pecado, justicia y condena de un pecado porque no creen en mí de una justicia porque me voy al Padre y no me verán de una condena porque el príncipe de este mundo está ya condenado amén, amén, amén Jesús que comunica a los suyos, a su comunidad como lo hace hoy con nosotros, la fuerza del Espíritu. El Señor es consciente de la misión que el Padre le ha encomendado. Dar testimonio del Padre y toda la acción y las palabras de Jesús van a ser una expresión de la voluntad del Padre de Dios. Y después de su muerte, sus discípulos van a continuar su obra siempre bajo la guía, la inspiración, la fuerza, el motor que es el Espíritu. Ellos saben que continuar la obra, es repetir los gestos de Jesús, la repetición, la imitación, van a constituir una acción puramente exterior. En cambio los discípulos se abren al Espíritu del Resucitado para que primero transforme de adentro sus vidas, los transforme y los configure con el Hijo de Dios con su proyecto de Dios con el pensar de Jesús de tal manera que su acción y sus palabras se van a convertir en una nueva fuerza una fuerza creativa que va a actualizar la presencia de Jesús en nuestra historia humana desde las diferentes realidades, culturas y situaciones el Espíritu del Señor Jesús resucitado va a ser para la comunidad de discípulos y de discípulas una luz que ilumina a la realidad. Y así se descubre quién incurre en la maldad, todo aquel que prescinde de una opción ética para vivir. ¿Y quién es inocente? El ser humano que entrega su vida como testimonio de la justicia de la verdad y quien recibe el juicio de Dios y el sistema que tiene la injusticia como ley va a ser enfrentado por el mismo espíritu del Señor de tal manera que a los discípulos del Señor ahora Jesús les está hablando de su despedida de su ida de su muerte de una forma metafórica él se marcha día de la ascensión dentro de los próximos días pero no los va a dejar solos Tomás había objetado a Jesús que no sabía dónde él se marchaba y por tanto no podía saber el, el camino el camino para seguirlo es como una paradoja hoy para los apóstoles el mensaje quizá lo mejor es que Jesús los deje, y que regrese al Padre. ¿Cómo así que lo mejor es que se vaya, y deje a los suyos? ¿Sí? La respuesta está en que si Él no se va, no va a venir el Defensor, no va a venir el Espíritu de Dios, quien nos ayuda, nos ayuda con los dones, los talentos que necesitamos para seguir adelante, en nuestra lucha, en la historia de nuestra propia vida. Es que ninguno de nosotros... puede sentirse solo, sola. Porque no ve con sus ojos, físicamente actuando a Jesús en su vida. Tenemos que aprender a descubrir y a experimentar su actuar, su poder, su amor misericordioso, con los ojos del corazón desde la dimensión del Espíritu. Y para ello necesitamos la ayuda de ese Espíritu Santo. Y por eso debemos pedirla en todo momento, al comenzar el día, en todo momento, en la noche, pedirle que venga a nuestra vida, que tome el control de nuestro ser, que nos renueve, que nos transforme, que nos lleve a Jesús, que el Espíritu Santo nos permita desde Él, solo desde Él, vivir, Vivir, Jesús, mente, que podamos vivir en lo cotidiano la experiencia de amor y de bendición de Jesús. Por eso quisiera invitarte a que no tengas miedo, no tengas miedo que no estás solo ni sola. El abogado, el paracletos, el defensor hará justicia siempre a tu favor. No tengas miedo que el príncipe de este mundo, el mal, el mal, ya ha sido vencido, ya ha sido derrotado. Más bien, cree, confía y espera en Dios. Y en este tiempo de Pascua, ya en las puertas de la ascensión y pronto de Pentecostés, no desperdicies cada día, sino más bien, sumérgete en la fuente de agua viva del Espíritu Santo para que puedas gozar de la comprensión del actuar de Dios en tu vida si estás atravesando momentos de dificultad como todos los días te lo digo ánimo, vida, ánimo viene de ánima y ánima en latín significa vida ah, ánimo, vida, ánimo, ánimo que Dios no está muerto el Espíritu está contigo Jesús ha resucitado deja que nuestro buen Dios te bendiga en este mismo momento deja que Él te haga sentir su presencia amorosa misericordiosa y te dé la victoria como pasó en la primera lectura de hoy de los hechos allí Pablo y Bernabé en la cárcel que a través de la alabanza se rompieron los grilletes, las cadenas fueron libres Dios te hace libre de todo lo que hoy te puede esclavizar ánimo Ánimo que Dios está contigo. Preguntémonos qué amenazas presenta nuestra sociedad, el mundo actual. Para nuestra misión cristiana, preguntémonos. Gracias Señor por tu bendita palabra en este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Voy a reconocernos como hermanos y como hijos del Padre, y que guiados y movidos por el Espíritu Santo, nos animemos a trabajar por construir una sociedad con igualdad, con misericordia, con justicia, en paz, con perdón, con reconciliación, una comunidad capaz de entrar en relación profunda contigo. Gracias, Señor, por tu presencia viva y resucitada en medio de nosotros. Gracias por animarnos en medio de la incertidumbres de la vida de los tiempos difíciles que estamos viviendo gracias por manifestarnos que con tu partida de regreso al Padre recibimos la bendición la gracia del Espíritu Consolador que nos anima en nuestra misión gracias Señor por liberarnos del yugo de nuestras culpas y por concedernos el don de la conversión para poder dar testimonio de ti te pedimos Señor hoy por aquellas personas a las que nos envías a, a llevar la buena noticia con nuestro propio testimonio de vida que ojalá a través de este audio o de todas las formas que llega tu palabra a nosotros experimentemos tu amor, tu perdón tu bondad, tu misericordia, tu libertad tu paz, tu bendición, tu gozo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo a nuestra vida ven Espíritu Santo a la vida de cada mujer, de cada hombre, de cada familia. Ven a la vida de los enfermos espíritu. Ven a la vida de los cautivos, tanto física como emocional, espiritualmente, atados, oprimidos por el mal. Libérale, Señor. Rompe las cadenas que nos esclavizan a todos nosotros, Señor. Te en nuestras familias, en nuestras comunidades. ...a los que la están pasando mal... ...a nuestro país... ...oramos por nuestros gobernantes... ...por esas votaciones... ...elecciones que... ...los próximos días... ...celebraremos en nuestro país Señor... ...oramos por la iglesia... ...por la misión de la iglesia... ...oramos por los que hoy están de cumpleaños... ...por ti que escuchas... ...recibes el mensaje... ...oramos por ti... ...ánimo... ...que el Señor... ...en el nombre del Padre de Dios... ...que el Señor... ...en el nombre de Jesús el Señor, el Salvador, el Mesías, camino, verdad y vida, y en el nombre del Señor, Espíritu Santo, dador de vida nueva, abogado intercesor, te bendiga hoy, te bendiga hoy. Amén. Acción de gracias, alabanza y adoración al Dios trino de amor. En compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.